0: Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ist das die Zeit, den Tod besiegt? HP Lovecraft. Hier ist das DLG Radio, der Podcast der deutschen Lovecraft Gesellschaft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen muckeligen Podcasts, das DLG Radio. Ich bin Mirko und heute sind mit dabei einmal die Rahel. Hallo Rahel. Hi Mirko, schön wieder hier zu sein. Und einmal Volker. Moin Volker. Moin Mirko, hallo Ja, wir drei haben uns heute zusammengetroffen weil wir heute ein ganz besonderes Thema besprechen möchten oder wollen. Für mich zumindest ein, ein, ein sehr interessantes Thema, weil ich dieses... Genre, über das wir jetzt gleich sprechen werden, sehr, sehr mag. Ich habe in meiner Jugendzeit und so ähm, Romane auch da förmlich verschlungen, die sich dieses Genre annahmen. Es geht um Cyberpunk und den Cthulhu-Mythos. Ein sehr, sehr spannendes Thema, beziehungsweise es sind ja zwei Themen, die wir miteinander vereinen. Doch bevor wir loslegen, ganz kurz Volker, Rahel, was was versteht was, was ihr denn äh, unter Cyberpunk? Also wie würdet ihr das jetzt Leuten, die noch nie zuvor etwas damit zu tun hatten oder vielleicht das erste Mal jetzt oder ab und an mal so am Rande vielleicht davon gehört haben, wie würdet ihr Interessierten jetzt das Genre kurz und bündig erklären?
1: Ähm, für mich gibt es da so, eine, so einen Ausspruch, der es eigentlich ganz gut zusammenfasst, und zwar High-Tech, Low-Life, also Deutsch ausgedrückt, fortschrittliche Technologie, aber niedrige Lebensqualität. Das heißt, für mich ist Cyberpunk erstmal ein Science-Fiction-Szenario, wo es aber jetzt nicht in erster Linie um Weltraubreisen geht, sondern es hat einen sehr starken sozialen Fokus. Es ist dystopisch, dreckig und ganz oft spielt es auch in der relativ nahen Zukunft in dem Sinne, dass man, es spielt in der Zukunft, aber man kann durchaus noch erkennen, dass diese Zukunft sich irgendwie von unserem jetzigen bekannten Zeitpunkt entwickelt hat. Das heißt, es nimmt auch immer irgendwie Bezug auf unsere jetzige Situation.
2: Jetzt hat mir die Rahel schon den, den Satz geklaut, sozusagen, <lacht> den, den tollen. <lacht> ähm, aber sei es ja, aber drum. der ist
1: auch wirklich gut.
2: Ja, das ist er. Also, Cyberpunk ähm, hat sich ja so ein bisschen herangeschlichen in den 90er Jahren, kann man vielleicht sagen, ist dann ähm, relativ berühmt geworden oder es hat angefangen berühmt zu werden, unter anderem natürlich auch mit dem Roman von William Gibson, A Neuromancer oder der Neuromancer-Trilogie und allem, was dann danach noch kam und ist, wenn man das mal so überlegt, heute A, total in der Popkultur angekommen, wie unter anderem der Cthulhu-Mythos auch. Ähm, da gibt es zahllose Beispiele, also zum Beispiel die Matrix-Trilogie, äh, um einen Film mal zu nennen, ähm, aber wir wollen, glaube ich, noch gar nicht so tief einsteigen. Auf jeden Fall ist es Popkultur und es hat sich ein Stück weit ähm, überholt natürlich, weil als es damals skizziert wurde und, und auch weiterentwickelt wurde, waren ja Themen wie eben der Cyberspace und, und die Computertechnologie ähm, und die, die sozialen Aspekte, eben wie Rahel schon sagte, sehr dystopisch ähm, und zu ihrer Zeit natürlich irgendwie Science Fiction und heutzutage lächelt man ja über so einige Ansätze aus aus dieser Zeit äh, möglicherweise nur noch mehr und äh, Internet ist für uns alle ganz normal geworden und ähm, den Cyberspace gibt es vielleicht auch demnächst mal so richtig nichtsdestotrotz ist das Genre ja mir persönlich auch immer am Herzen gelegen ähm, ich habe damals die die ähm, Euromancer Trilogie auch verschlungen und ähm, zu der Zeit TM gab es noch so Newsgroups und da gab es auch die Alt-Cyberpunk Newsgroup und da gab es, da konnte man sich auch sehr drin verlieren ähm, und mit ganz vielen Leuten chatten und über, über sich über tolle Themen aus der aus der Cyberpunk-Subkultur ähm, austauschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage so beantwortet hat, aber das vielleicht mal als
0: Entrée. <lacht> Also, ich würde mal sagen, ja, nein. Doch, alles gut, alles gut, alles gut. Zumindest hast du einen sehr schönen Überblick ge äh, gegeben über die Anfänge, wie es denn, wie es startete, was ausschlaggebend war, wo die, äh, weshalb dieses Genre überhaupt erst so richtig in Wallung kam. Und du hast es so schön gesagt, das Genre ist jetzt ja in die, äh, in der Popkultur angekommen. Spätestens mit Cyberpunk 2077 von C äh, CD Projekt Red äh, ist das ist, ist das Genre, denke ich mal, einem Großteil äh, der Leute, glaube ich, ein, ein Begriff. Und wenn wir jetzt mal so gucken, was jetzt so auch so an, an Serien und so auch rausgekommen sind. Ich meine, Netflix beispielsweise hat ja mit Cyberpunk-Edge-Runners sogar eine Serie zum Computerspiel herausgebracht. Also insofern, da ist der Ich glaube, da, da erwartet uns auch in naher Zukunft noch richtig, richtig viel, was das Genre angeht. Und ja, ihr habt es gesagt auch, Internet ist äh, kein Neuland mehr für uns, sondern ist Normalität geworden und der Cyberspace is coming. Also wenn ich da mal so gucke, wenn wir mal so sehen, was so meta -im, im Verse und so alles ist, das geht ja alles meiner Meinung nach schon in die Richtung. Also mal gucken. Cyberpunk selber, also 2077 bzw. Cyberpunk, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, war ein bisschen zu schnell, aber es ist schon interessant, wie nahe doch äh, die MacherInnen <lacht> doch eigentlich so waren. <lacht> Oder auch so die AutorInnen der Cyberpunk-Romane, wo ich mir dann auch denke, so denke, hm, ja, okay, das ist ähm, spannend.
1: Ja, aber ich finde, genau da sieht man wieder diesen spannenden Punkt. Das ist ja, Cyberpunk ist das, wie wir uns heute die unmittelbare Zukunft vorstellen. Und in einigen Dingen haben sie halt einfach recht gehabt. Auch dieser Trend, was du ja ganz oft in Cyberpunk hast, zu diesen riesigen, gigantischen Mega-Corporations und irgendwelchen Schattenregimes, Du hast eben schon den Namen Meta fallen lassen.
2: Vielleicht, und an der Stelle noch, also wir können jetzt natürlich keinen, keinen kompletten Abriss des Cyberpunk-Genres und seiner Entwicklung geben. Dafür müsste man noch ganz viel längere Podcasts machen. Aber wir können einmal verweisen auf eine ganz tolle Dokumentation, die es äh, auf YouTube zu sehen gibt, eine Dreiteiler- oder Vierteiler-Dokumentation, die das Thema Cyberpunk in wirklich ganz professioneller Art und Weise in ganz wunderschönen Bildern und Tönen ähm, aufbereitet und einmal von den Anfängen quasi bis zur Gegenwart äh, durchreitet ähm, und dabei alle möglichen Aspekte wie natürlich Film, aber auch Literatur, Musik ähm, und dergleichen mitnimmt. Und wer sich einmal über über Cyberpunk so, so richtig Druck betanken möchte, der braucht also einfach nur zu dieser Dokumentation zu greifen. Sie ist sehr gut. Das kann ich bestätigen.
0: Also sehr, sehr unterhaltsam. Gut, also
2: da wir jetzt einmal schon mal ausgeklammert haben, dass wir also nicht komplett den, den Cyberpunk erklären und ähm, auch die geneigte Hörerschaft vermutlich den Cthulhu-Mythos kennen dürfte, hoffe ich, lasst uns doch mal über die Fragestellung diskutieren, was denn jetzt eigentlich Cyberpunk und Cthulhu-Mythos entweder gemein haben oder aber wie man denn von dem einen zum anderen kommt, beziehungsweise warum das denn vielleicht eine gute Idee sein könnte, beides zu vermischen.
1: Da würde ich vielleicht ganz gerne trotzdem so in drei, vier Begriffen einfach nochmal den Cthulhu-Mythos, was er für mich ist zumindest, umreißen. Nämlich einmal so ein bisschen aus einer philosophischen Seite betrachtet. Geht es da um ein Universum, das viel zu komplex ist für unser kleines menschliches Hirn? Ne? Also sehr viel menschliche Ohnmacht, Menschen sind Ameisen und so weiter und so fort. Konkret haben wir da aber auch so Dinge drin wie Götterpantheon, also die großen Alten, die weit über den menschlichen Verstand hinausgehen und diese geheim agierenden Kulte, was man ja in Call of Cthulhu ganz schön sieht. Und das sind beispielsweise sowohl von der philosophischen als auch von dieser konkreten Seite, wo ich sage, doch, das findet man auch im Cyberpunk. Im Sinne von, die echte Welt ist eine ganz andere, als wir vermuten. Stichwort die Matrix-Filme, Cyberspace. Dass man einfach diese Parallelwelten hat, die irgendwie nebeneinander existieren. Zu dem Punkt, dass Charaktere teilweise nicht wissen, was davon die echte Welt ist. Dadurch entspinnt sich natürlich auch da diese unheimliche Komplexität, die irgendwann einfach über unseren Verstand hinausgeht. Ja gut, und die Kulte, das sind im Cyberpunk dann halt oft irgendwelche Schattenregimes oder wieder diese riesigen Organisationen, Corporations, die im Hintergrund agieren. Also ich finde, das passt eigentlich schon ziemlich gut.
0: Ich würde da sogar noch einen, also nochmal, auch noch ein bisschen noch weitergehen bezüglich Kulte. Ich sag mal so, Hightech, Low Life, Cyberpunk, die da oben feiern, trinken, Champagner gucken, auf die da unten äh, auf den Straßen hinab, die jeden Tag ums Nackte überleben kämpfen und natürlich was machen Menschen wenn sie in Not sind das heißt sie wenden sich ja gerne mal dann auch irgendwelchen Kulten oder äh, so zu das heißt auch das okkulte äh, hat natürlich bei Cyberpunk eine ganz also kommt ja wieder eine, eine, meiner Meinung nach, eine ziemliche Präsenz dann auch wieder, weil die Leute sicher auch wieder an ähm, irgendwelche Sagengeschichten oder an irgendwelche Götter und so, ja, auch äh, klammern. Und da, denke ich, da lässt sich auch wunderbar äh, dann der äh, König in Gelb zum Beispiel auch mit einbringen oder sowas. Oder auch andere äh, äh, Cthulhu-Wesenheiten, die dann angebetet werden zum Beispiel. Das äh, ist auch noch eine Sache, wo ich sage, so, das, das passt perfekt zu Cyberpunk. Da würde ich gerne noch ergänzen wollen, oder das, was was
2: meine Punkte sind, die ich für in beiden Settings oder in beiden Genres für, für bedeutsam halte, ist einmal die Bedeutungslosigkeit. Also insbesondere natürlich im kosmischen Horror ist eben, wie Rahe ja auch schon andeutete, die menschliche Existenz von Bedeutungslos. Und im Cyberpunk sehe ich das auch so, dass eben die da unten auf den Straßen ihr, ihr, ihr Handeln im Wesentlichen eben auch für die großen Corporations und alles das, was darüber hinausgeht, bedeutungslos sind ähm, oder eben da unter diesem Damoklesschwert halt wandeln und das ist sehr 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 ähnlich und ähm, darüber hinaus ist eben sind die großen Alten oder die diese ganzen Dinge, die viel größer sind als die die Menschen deren Verstand nicht bereit ist, das zu ähm, verstehen. Im Cyberpunk ähm, für mich immer äh, sehr stark die, die künstlichen Intelligenzen, die, die ganzen AIs, die sich da so selbstständig gemacht haben und deren Handeln und Motivation eben auch unbegreiflich sind und genauso eine Blackbox für die geneigten äh, Menschen darstellen. Also diese, diese beiden Aspekte finde ich ganz interessant in beiden Genres und verbinden sich für
0: mich so ein bisschen. Und ich kann mir eigentlich nur sehr schwer vorstellen, dass es in der Vergangenheit nicht auch AutorInnen gab oder Game-DesignerInnen auch gab, die das miteinander schon kombiniert haben. Ich meine, das schreit ja förmlich, förmlich danach, den Cthulhu-Mythos und Cyberpunk miteinander zu kombinieren. Und da denke ich mal können wir uns ja auch dann mal, können wir da mal unseren Blick ja auch werfen? Einflüsse des Cthulhu-Mythos auf, äh, auf das besagte Genre, beziehungsweise auf die verschiedenen Medien. Gucken wir uns zum Beispiel mal Bücher an. Wir haben ja in der Vergangenheit sind ja eine Menge Bücher erschienen, die ich dem Cyberpunk-Genre jetzt zuordnen würde. Rahel, ich, ich frage dich jetzt mal direkt, hast du oder kennst du? Bücher, Cyberpunk-Bücher, die so den äh, cthulhu Mythos so ein wenig aufgegriffen haben? Es gibt insbesondere Kurzgeschichten, viele, die das tun. Auch übrigens im deutschsprachigen Raum.
1: Ich habe aber mir für heute tatsächlich mal eine ganz spezifische Kurzgeschichte rausgesucht. Und zwar ist die von einem meiner Lieblingsautoren, Philip K. Dick. Ah ja. Genau. Der gute Mann lebte in Amerika von 1928 bis 1982 womit er heute oft als einer der Vorläufer von Cyberpunk gehandelt wird. Vieles von dem, was er schreibt, ist nicht dieser reine neonfarbene, nenne ich es jetzt mal, Cyberpunk, wie wir das heute kennen. Aber insbesondere die Verfilmungen von seinen Werken, wie beispielsweise Blade Runner, das sind heute Cyberpunk-Klassiker. Und Dick hat 1967, und das war während des Vietnamkriegs, was gleich noch relevant wird, eine Kurzgeschichte veröffentlicht unter dem Titel Glaube unserer Väter. Im Original heißt es Faith of Our Fathers. Und da sind viele Ideen drin, die wir schon aus dem Cyberpunk kennen, die aber auch ganz typisch sind eben für Philip K. Dick, wie beispielsweise Paranoia, Drogenwahn, diese autoritären Regimes, na, solche Elemente. Um mal ganz kurz zu umreißen, worum es geht. Es hat den globalen Sieg des Kommunismus gegeben. Und die ganze Welt ist im Prinzip ein totalitärer Staat geworden. Wie sich herausstellt, wird die gesamte Gesellschaft durch Drogen im Leitungswasser kontrolliert. Das Geschehen ist in Vietnam angesiedelt, wo wir den kleinen, recht unbedeuteten Parteifunktionär Tung Chin haben, dem auf der Straße eine Droge zugesteckt wird. Und er ist total gelangweilt von seinem Job und dann soll er in der Fernsehansprache auch noch äh, dem dem äh, absoluten Wohltäter, wie ich vermute, dass er im Deutschen heißt, ich habe es leider nur auf Englisch gelesen, diesem absoluten Wohltäter äh, im Fernsehen zugucken und da ist er so genervt von, dass er dann diese Droge nimmt. Worin auf, worin auf einmal aber dieser Parteichef, dieser äh, Great Benefactor, wie er im Englischen heißt, ganz anders aussieht, nämlich sehr abscheulich. Auf einmal sieht er da ein roboterähnliches Monster. Es besucht kurz darauf eine Frauchen, die ihm sagt, dass das, was er genommen hat, keine Droge war sondern ein Anti-Halluzinogen, das nämlich genau gegen diese Drohung im Leitungswasser wirkt, womit er streng genommen jetzt zum ersten Mal die Wirklichkeit sieht. Der Haken an der Sache ist nur, alle Menschen, die dieses Anti-Halluzinogen genommen haben, sehen diesen Parteichef in anderer Erscheinungsform. Das heißt, sie wissen immer noch nicht, wie er wirklich aussieht. Also macht sich Tung Chien auf den Weg zu einer Parteiveranstaltung, um den Parteichef mal äh, im Echtnehmen zu treffen. Und da will ich dann auch gar nicht weiterreden, wie es weitergeht. Aber ähm, was man da ganz schön hat, ist auch wieder diese Idee von ganz oben an der Spitze haben wir über diese formlose und absolut uneindeutige Gestalt. Und wir haben auch da wieder diese zweite Welt, die sich auf einmal auftut. Es gibt auch ein paar Sätze, die fast schon wirken wie eine direkte Anspielung auf H.P. Lovecraft. Also einige Leute sehen den Great Benefactor beispielsweise als äh, Wasserho Wasserhorror mit Schleim und Zähnen, das außerirdische Wesen. Das hört sich schon sehr stark an wie ein Lovecraftischer Horror. Ob Philip K. Dick wirklich H.P. Lovecraft gelesen hat, weiß ich nicht. Ich wage das zu bezweifeln, aber da sieht man trotzdem, wie schön das zusammenpasst. Und da haben wir nämlich so einen spannenden Fall, wo diese Cyberpunk-Hightech-Dystopie auf einmal auf diese uralten, gottähnlichen Wesen treffen, was ein sehr spannender Gegensatz ist. Und gerade in der Kurzgeschichte, und deswegen glaube ich, dass viele Beispiele von diesem Crossover in Kurzgeschichten sind, Gerade da funktioniert das sehr gut, weil nicht bis ins kleinste Detail alles erklärt werden muss.
0: Spannend. Also die Geschichte kannte ich bisher noch gar nicht. Also sagte mir gar nichts.
1: Die ist wirklich exzellent. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ich würde sagen, die verlinken wir doch einfach mal in den Show Notes, Genauso wie wir die Cyberpunk-Documentary die Cyberpunk in den Show Shownotes verlinken werden. Weil das klang jetzt sehr, sehr spannend. Und ja, also das klingt für mich tatsächlich, dass ähm, Philip K. Dick Lovecraft gelesen haben könnte, aber wenn du sagst, du bezweifelst dass er, glaube ich dir natürlich das auch. Aber das ist schon ziemlich cool. Also das, das klingt schon, ja. ja, ja. Aber das ist ja schon ein, also schon einmal ein Indiz dafür, dass sich das ja irgendwie schon miteinander gut verbinden, verbinden äh, lässt. Ähm, hast du noch ein anderes äh, Buch noch vielleicht äh, oder eine andere Geschichte vielleicht, wo du da drauf gestoßen bist? Cyberpunk und der Cthulhu-Mythos?
1: Ah, das war jetzt so das schönste greifbare Beispiel, was mir einfällt. Ähm, wen das interessiert, es gibt deutsche Kurzgeschichtensammlungen, die auch relativ aktuell sind. Es gibt beispielsweise auch eine ähm, Cthulhu-Punk- Anthologie, herausgegeben, wenn ich mich recht erinnere, von Jörg Leutgen. Müsste ich noch mal nachgucken. Ähm, das ist streng genommen, streng genommen noch mal was anderes, weil da geht es eher um die Überschneidung von Cthulhu und Steampunk. Wobei auch Steampunk eine Idee ist oder ein Subgenre ist, was sich irgendwann vom Cyberpunk abgespalten hat und dann eher den Blick in die Vergangenheit wirft. Das macht in vielerlei Hinsicht was sehr ähnliches wie Cyberpunk, nur eben von der jetzigen Perspektive in die Vergangenheit eine andere Zukunft erdacht. Also das ist jetzt ein bisschen ein Hirnknoten,
0: aber das wäre noch so eine zweite Empfehlung. Ich würde einen kurzen Abstecher einmal machen zum Computerspiel, Cyberpunk 2077. Das Spiel ist ja im Dezember 2020 erschienen, ist ja dann am Anfang durch die Medien ziemlich zerrissen worden, weil das Spiel war, ich sag mal in Anführungsstrichen, Unfertig und da gab es, hagelte es ja Kritik. Und CD Projekt Red hat ja nach und nach dann äh, dann immer das Ganze, also ein Update nach dem anderen gebracht. Und jetzt ist das Spiel wirklich super gut und im Prinzip in dem Stadium, wie es eigentlich hätte erscheinen sollen. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, sie haben es auch geschafft, diese Stimmung, diese Cyberpunk-Stimmung wirklich wunderbar wieder zu, äh, also wiederzugeben, wiederzuspiegeln. Und ich hatte so manches Mal so ein Cthulhu-Vibe. Also es gibt da so die ein oder andere Quest, wo du sagst, oh krass, das würde das würde tatsächlich, also das das kommt ja schon, also das würde wunderbar in den Cthulhu Mythos mit, mit, mit reinpassen. Ich will da gar nicht zu viel spoilern, weil das wäre schade, weil dann würde ich so den, ähm, wenn die Leute es noch spielen wollen oder so, die, die, die Quest einfach, das, das muss man einfach auf sich auf sich wirken lassen. Ich sag nur, die Questreihe um River Ward, was man, was man dort erlebt, ist schon sehr interessant und würde sich zum Beispiel auch wunderbar in den Cthulhu Mythos mit einbringen, meiner Meinung nach. Aber eine ganz andere Geschichte ist, man, es gibt so eine Questreihe, da muss man Autorennen fahren. <lacht> und ähm, je nachdem, es geht, man, man hat ja die Möglichkeit, einen Charakter, also drei Lebenswege sich auszuwählen. Einmal ein Street Kid, einmal einen Nomaden oder ein Konzerner. Und je nachdem, welchen Lebensweg man äh, ausgewählt hat und man gewinnt diese Rennen, oder dann kann man entweder das Auto bekommen, geschenkt bekommen, oder man bekommt es irgendwann von einem Fixer, zum Kauf angeboten. Und das Interessante ist, dieses Auto heißt Cthulhu. Und als <lacht> es dann kam und ich so, wie geil ist das denn? Und da äh, ist ja wohl ganz klar, was die EntwicklerInnen <lacht> gedacht haben. Ein ziemlich cooles Auto. Und dann fand ich noch eine andere Sache sehr, sehr spannend, äh, wo ich dachte so, da kommt so ein bisschen so Cthulhu-Vibe raus, weil das eben so ist mit Verschwörung und die da oben und ähm, wir sind hier unten, da ist so ein Prediger der ähm, viele wirre Sachen erzählt, sie beobachten uns. Ich glaube, da geht es auch um Reptil Reptilienwesen und, und, und. Und da musst du als Charakter mehrfach hingehen. Und irgendwann passiert es dann mal so, dann wird er da irgendwie angepöbelt. Und dann musst du halt dazwischen gehen und sagen, ey, Leute, lass den Ball in Ruhe. Und dann erst erschließt sich eine weitere Questreihe. Und da habe ich gesagt, so, oha, was mich da denn jetzt erwartet, da höre ich jetzt auch mal auf, weiter zu erzählen, das muss man dann einfach gespielt haben man muss nur Geduld haben mit diesem Prediger, man muss ein paar Mal öfter dahin gehen, weil am Anfang, man redet nur mit ihm, dann passiert irgendwie gar nichts mehr. Dann Was ist das denn, ist die Quest Buggy? Dann irgendwann erscheint wieder dieses Ausrufezeichen, dann muss man wieder hingehen, das muss man ein paar Mal machen und dann findet man vielleicht die Erleuchtung, vielleicht aber auch nicht, findet es einfach heraus. Aber alles in allem habe ich gedacht so, ja, doch, also da gibt gibt's so, so den einen oder anderen Cthulhu-Vibe definitiv. Volker.
2: Ja. Yeah. Fliegen wir mal zum Rollenspiel weiter ab, zum Pen and Paper vielleicht. Ähm, da gibt es natürlich zwei große Namen zu erwähnen äh, oder vielleicht drei. Das eine ist logischerweise Shadowrun, das andere Cyberpunk 2020, äh, alle Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre ähm, geschrieben worden und sind also ganz in, in den Cyberpunk eingetaucht. Ähm, Cyberpunk 2020 ja sogar namensgebend und war auch, glaube ich, ja der, die, die Engine oder das... das Basis, die Basis für Cyberpunk 2077, kann das
0: sein? Cyberpunk Red, also, ja, genau. Cyber, also genau, das Cyberpunk-Universum. Und Cyberpunk Red ist ja dann äh, dann zu Cyberpunk 2077-Zeiten erschienen, spielt aber ein paar Jahre vor 2077, also noch in der sogenannten Roten Ära. Und Cyberpunk 2077 setzt dann danach eben an, genau. Okay,
2: also auf jeden Fall haben die äh, äh, das Fundament gelegt. Ich würde sogar noch Traveller dazu ähm, hinzufügen, denn Traveller hat damals auch ähm, viele, viele ähm, ja, Hightech-Aspekte mit reingebracht und das konnte man auch ganz gut so ein bisschen Cyberpunkig spielen. Aber es gibt ein ähm, Rollenspiel-Büchlein, was den Namen tatsächlich auch Cthulhu-Punk trägt. Und da wir jetzt ja die Brücke irgendwie schlagen wollen vom Cyberpunk zum Cthulhu-Mythos, ist das natürlich schon mal die die Referenz. Und ähm, wie es nicht anders sein kann, dreht es sich dabei natürlich um ein GURPS-Büchlein. Ähm, GURPS ist ein Universal-Rollenspielsystem, meiner Meinung nach ein ganz, ganz tolles. Äh, ist ein bisschen arg simulationslastig, aber ähm, hat ganz tolle Probenmechaniken und äh, eine schiere, unerschöpfliche Anzahl an, an ähm, Supplements, also an, an Add-ons und an Quellenbüchern, die auch wirklich alle hervorragend recherchiert sind. Auf jeden Fall gab es 1995 ein Büchlein, das eben Cthulhu Punk heißt und der Untertitel ist Ancient Horror Crawls into the Dark Future und äh, witzigerweise hat Chaosium den gobs leuten damals die Lizenz gegeben oder die Erlaubnis, ähm, so eine kleine Conversion von Call of Cthulhu in Richtung GURPS zu machen, weswegen also in diesem Büchlein auch ähm, Werte für die großen Alten und für charakter -Conversions drin sind. Und irgendwie jede zweite Seite darauf hingewiesen wird, dass man natürlich nicht wollte oder nicht vorhatte, eine Conversion zu schreiben und ähm, die Call of Cthulhu auch ein tolles Rollenspiel ist. Komma, wer es aber mit GURPS spielen möchte, der, der solle jetzt bitte weiterlesen. Das fand ich schon mal ganz witzig. Und ganz am Anfang dieses Büchleins, das auch 128 Seiten hat, wird die Frage aufge in den Raum gestellt, Cyberpunk und, und Cthulhu-Mythos, warum sollte man das machen? Und die Antwort ist, kurz gesagt, warum nicht. Heißt also, im Wesentlichen äh, sind das zwei Genres, die äh, man mixen kann, wenn man das möchte. Und äh, dort wird natürlich dann auch noch mal ein bisschen... Zeit darauf verwendet, zu äh, motivieren, wie es gehen kann, was so die, die, ähm, die Schlüsselelemente beider Genres sind und wie man sich dort sowohl als Spielleiterin als auch als Spielerin ähm, zurechtfinden kann. Also ein sehr, sehr interessantes äh, Rollenspielprodukt, was auf jeden Fall äh, historischen Wert hat und äh, sich auch ganz, ganz toll liest. Und insbesondere, wenn man so ein bisschen in diese Richtung spielen möchte, ein, ein gutes, eine gute Basis dafür ist, so ein bisschen den, den Spirit und die Atmosphäre mal äh, zu schnuppern. Genau. Kann ich also nur jedem empfehlen. Wird, ist definitiv out of print, aber vielleicht ähm, kann man das irgendwie noch als PDF oder so äh, sich schnappen. Ich glaube, ähm, SJ Games, ähm, also Steve Jackson Games, haben auch mittlerweile PDFs von ihren Büchlein im in ihrem Store. Aber das können wir dann noch mal verlinken, wenn es, wenn es sich so darstellt.
0: Wie sieht es denn mit Vertagen eigentlich aus? Bietet denn Vertagen für Interessierte vielleicht auch ein Setting an Cthulhu und den Cyberpunk?
2: Eine interessante Frage, Mirko.
0: Nein, aber ähm <lacht>
1: Dass sie mich danach fragen sollten.
2: Genau, nein, ähm, dazu noch ganz kurz ausgeholt. Wir haben ja, als wir das Regelwerk gemacht haben, uns erstmal relativ klassisch an der Vorlage orientiert und es dann eben mit all den Dingen angereichert, die wir für kosmischen Horror für sinnvoll erachten. Und vor ein paar Jahren waren wir auf der NordCon mit einem Stand der DLG und ich habe dort einen Workshop gemacht für Vertagen, um das zu erklären. Und in der Fragerunde ist dann eine, eine, Dame aufgestanden und hat gesagt, sie spielt gerade Shadowrun. Und sie würde total, das total super finden, wenn sie das auch ein bisschen mit Mythos spielen könnte. Und da, das hatte für mich so den Trigger, darüber nachzudenken. Ach Mensch, also es gibt sie, gibt sie ja doch da draußen, die Leute, die ähm, Cyberpunk und, und Mythos spielen. Und daraufhin haben wir noch ganz schnell auf, in, in allerletzter Minute, so ein bisschen Körpermodifikation heißt die Tabelle, Körpermodifikation in die Ausrüstungskapitel hineingeschrieben und uns Gedanken darüber gemacht, was es denn wohl bedeuten könnte, wenn du dir einfach mal so Körpermodifikationen äh, in deinen Körper schraubst und ähm, das ist dann natürlich mit Stabilitätsverlust verbunden und dort haben wir schon mal, äh, also schon im Regelwerk, so ein bisschen in Richtung Zukunft, Hightech, äh, so ein paar paar Modifikationen reingebaut. Ein wenig später, als das alles dann fertig war, ist ähm, Frank, einer unserer Redakteure, hat dann, glaube ich, die letzte Staffel von The Expanse geguckt. Und wir auch irgendwie alle. Und wir sind auch alle The Expanse-Fans. Und kam dann mit äh, der Idee eines kleinen Settings ähm, in der Zukunft, ähm, das das Thema Raumfahrt äh, ja zum zum Inhalt hatte. Und dann haben wir darüber nachgedacht und das diskutiert. Und so ist dann unser Setting namens YouGoth. Ähm, aus der Taufe gehoben worden und ähm, da ist noch nicht viel zu publiziert worden. So ein bisschen die Raumfahrtaspekte und die, die Kolonisation der, der äußeren Planetenringe ähm, oder der äußeren Planeten und der Asteroiden dort draußen. Ähm, aber eben auch, wer ins Weltall reist, kann das tun. Und äh, gleichzeitig haben wir uns aber gedacht, es wäre halt auch schön, so ein bisschen Cyberpunk auf der Erde zu belasten. Das bedeutet, in absehbarer Zeit, wenn wir mal wieder Zeit finden, dafür was zu machen, dann wird es auf der Erde im U goth setting auf Cyberpunk Kigis geben, zuzüglich der Raumfahrtmöglichkeit, ähm, weil wir eben auch der Meinung sind, dass sich das äh, ganz toll anbietet und man dort auch ganz tolle ähm, Abenteuer und Geschichten erleben kann. Ähm, auf, mit all den Elementen, die wir eingangs schon besprochen haben. Also ja, bei Vertrag gibt es so kleine Ansätze,
0: und ich hoffe, da kommt doch ein bisschen mehr im Laufe der nächsten Zeit. Und ansonsten werden wir natürlich alle Interessierten auch auf, über die entsprechenden Kanäle, denke ich mal, auch auf dem Laufenden halten. Ja, sehr, sehr schön. Also da ist ja einiges zusammengekommen, was äh, Cyberpunk und der Cthulhu-Mythos angeht. Ich denke, wir haben soweit auch alles jetzt besprochen, was man besprechen kann. Rahel?
1: Eine Sache ist mir aufgefallen, die wir noch nicht besprochen haben nämlich warum es eigentlich Cyberpunk heißt. Weil wir jetzt, ne, wir haben über Cyberpunk geredet, wir hatten schon den Begriff Cthulhu Punk, eben auch mal ganz kurz Steampunk. Und das hilft vielleicht nochmal, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Aber diese Punk-Endung hat viel damit zu tun, dass es gegen den Strich geht, gegen die Norm, gegen den Mainstream. Ähm, Im Englischen hast du auch teilweise die Übersetzung von Punk als Dreck. Das heißt, das ist ganz oft eben so ein... Gegenschwingen von einem Pendel gegen das Schöne von beispielsweise Cyberspace und dieser ganzen utopischen Euphorie. Genau wie bei der Steam, also bei der Dampfmaschine und den tollen Dingen, die damit gekommen sind, wie Kolonialismus und so weiter und so fort. Also, ne, das vielleicht noch so ein bisschen zur Einordnung, dass Cyberpunk auch immer in, a, in sich selbst sehr konträr ist, weil es halt das Schöne und das Schlechte hat. Und das ist noch was, und ich finde, Volker, das kam auch gerade in den Beschreibungen von den, äh, von den Rollenspielen ganz gut raus, warum das gerade im Rollenspiel so schön zusammen funktioniert.
2: Ja, absolut. Insbesondere wenn du dir, wenn du dir halt jetzt mal so das klassische Cthulhu-Setting halt vorstellst, ähm, was ja auch erstmal gegen alles spricht, was du dir so vorstellst, vielleicht, ne, in deinem, deinem täglichen ähm, Tun, äh, in deinem Leben. Um, da ist eben diese Attitüde des Dreckigen und die Attitüde des, des irgendwie, des Merkwürdigen und des Dagegenseins, um, des Nicht-Zusammenpassens, das spielt natürlich absolut die, die Lovecraft-Nomenklatur rauf und runter. Es gäbe doch wahrscheinlich eine ganze Menge mehr zu sagen, um, zu, dem, zu dem Thema.
0: Genau, also ich denke mal, man könnte noch deutlich viel, viel mehr ähm, darüber reden, über das ganze Thema, aber wie ja schon an, äh, angemerkt, in den Show Notes sind ja entsprechende Links dann auch enthalten. Liebe Leute, nehmt euch dann auf jeden Fall die Zeit, schaut euch die Sachen an, lest sie euch auch durch, es lohnt sich definitiv und dann werdet ihr mitbekommen, alles über über Cyberpunk und den Cthulhu-Mythos in eine Podcast-Episode zu packen. Ich glaube, dann wären wir fünf Tage dabei, wenn nicht sogar noch länger. Das ist, das sprengt einfach schier den, den Rahmen. Insofern glaube ich aber, ist soweit auch alles gesagt jetzt, ähm, was wir äh, in, äh, im Laufe dieser Zeit jetzt, äh, der Podcast-Zeit jetzt sagen konnten. Und ich hoffe, dass wir oder dass die Zuhörenden jetzt auch angefixt sind und sich ein bisschen einlesen werden, ein bisschen sich die Sachen anschauen werden und vielleicht auch selber anfangen, wenn sie Rollenspiele spielen, den Cthulhu-Mythos und das Genre Cyberpunk miteinander zu vermischen. Ich glaube, es lohnt sich. Einen habe ich noch. Ähm,
2: euer Lieblings-Cyberpunk-Geschichte, Lieblings-Cyberpunk-Film und Lieblings-Cyberpunk-Spiel. Rahel.
1: Oh, direkt so Okay, das erste war Geschichte. Ja. Ähm, äh, sorry, es wird immer Philip K. Dick sein. Und ähm, such dir was aus. Sag was. Minority Report. Okay, als Film, ja. Äh, als Film wäre es Matrix. Mhm. Der Teil von 1999, also der erste Teil. Äh, was war das dritte? Äh, Spiel. Ah, oh. Uh, 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 Wahrscheinlich die Adaption von uh, Neuromancer. Die, die Spieleadaption. Ist ein bisschen retro, aber ja.
0: Sehr gut. Mirko. Buch äh, finde ich Metrofarsch von äh, Richard Catry äh, einfach ähm, super. Dicht gefolgt von Neuromancer von William Gibson. Aber Metrofarsch, ich weiß nicht warum, ähm, fand ich einfach, hat mich irgendwie mehr berührt. Keine Ahnung, wahrscheinlich eine Typsache. Ich weiß es nicht. Film ist es tatsächlich Blade Runner weil, und auch beide Teile, der, die Neuverfilmung ist ja auch echt äh, gut gelungen und ist auch im ersten Teil, Harrison Ford macht das einfach genial und ich finde schon so auch in den 80ern so, ähm, wie sie das da aufgebaut haben und dieses ganze Feeling und so, da habe ich gedacht so, oh, krasser Scheiß, wenn so mal die Welt aussieht, na dann, gute Nacht, so ungefähr, also, und als Spiel, das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt so aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, Cyberpunk Red. Okay. Ich hatte mir die
2: Frage, ist mir spontan eingefallen, aber ich habe nicht
0: darüber nachgedacht, dass ich die ja auch irgendwie
2: <lacht> Also ähm, Spontan,
1: Volker, spontan.
2: Klassisch würde ich auch zur New Romance trilogie greifen, die hat mich sehr berührt damals und war, war so, so ein Türöffner-Moment, ganz, ganz toll. Ist, glaube ich, auch gut gealtert. Ähm, als Film, oh, da bin ich tatsächlich auch bei Blade Runner. Ähm, da kann man nicht viel falsch machen. Das ist eine ganz, ganz solide Geschichte, hat mich auch sehr berührt damals. Ähm, ja. Und als Spiel, ähm, du hast ja schon Neuromancer gesagt. Genau das habe ich damals auf dem Amiga gespielt. Das war auch wirklich, wirklich gut. Ich würde dann aber äh, zur Ausgewogenheit einfach mal Deus Ex oder System Shock. System Shock in den Raum werfen.
1: Oh, ja, System Shock. Oh, ja. Ist
2: eigentlich ziemlich, ziemlich doll cyberpunkig, ja.
0: Starke Wahl. Wunderbar. Dann sind wir am Ende dieser Episode auch angelangt. Ja, Volker, Rahel, äh, vielen Dank, dass äh, wir uns drei zusammengesetzt haben und einmal uns diesen beinspannenden Themen gewidmet haben und mal darüber auch gesprochen haben. Ihr da draußen, super, dass ihr bis hier natürlich durchgehalten habt. Und wir hoffen, wir konnten so ein bisschen euren Appetit anregen, damit ihr mal dem Genre Cyberpunk mal eine Chance vielleicht gibt und den selber mit äh, dem Cthulhu-Mythos vielleicht mischt. Und ansonsten, wir hören uns bestimmt bald schon wieder. In diesem Sinne, macht's gut da draußen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Die Musik, die im Intro sowie im Outro zu hören ist, ist von Huan Wu und wird mit freundlicher Genehmigung verwendet. Vielen Dank dafür.